0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 31일 월요일 KBIC 뉴스입니다 국가인권위원회는 검사가 시각장애인에게 보내는 고소고발사건 처분결과 통지서에 대해 비장애인과 동등하게 그 내용을 확인할 수 있도록 검찰총장에게 점자, 음성변환용 코드 등 정당한 편의를 제공할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 시각장애를 가진 진정인 A씨는 진정인이 고소한 사건에 대해 검사인 피진정인으로부터 고소고발사건 처분결과 통지서를 받았는데 해당 통지서에는 음성변환 바코드 등이 제공되지 않아 읽을 수가 없어 다른 사람의 도움을 받아 겨우 항고했다며 이는 시각장애인에 대한 차별이니 정당한 편의가 제공될 수 있기를 바란다고 인권위에 진정을 제기했습니다. 이에 대해 피진정인인 해당 검사는 진정인이 음성변환용 코드로 통지해줄 것을 요구한 적도 없어 검찰의 고소 고발 사건 통지 절차에 따라 서면으로 진정인에게 처분 결과를 통지했던 것이라며 현재 검사의 사건 처분 결과 통지 업무의 경우에는 보이스 아이 등 문자음성 변환 시스템이 개발되어 있지 않다고 주장했습니다. 인권위 장애인차별시정위원회는 피진정인의 이 사건 고소 고발 사건 처분 결과 통지서 발송 행위는 장애인차별금지법을 위반해 사법 행정 절차에서 장애인에 대한 편의를 보장하지 않아 장애인에 대한 차별로 판단했다고 전했습니다. 한편 인권위는 피진정인의 항변과 같이 고소고발 사건 처분 결과 통지서의 경우에는 보이스아이 등 문자음성 변환 시스템이 개발돼 있지 않으므로 진정과 같은 문제는 피진정인을 포함한 검사들의 업무 수행 과정에서 언제든지 발생할 수 있는 상황이라는 점도 지적했습니다. 이에 검찰총장에게 장애인차별금지법과 같은 법 시행령에 따라 시각장애인에게 보내는 고소고발사건 처분결과 통지서에 대한 비장애인과 동등하게 그 내용을 확인할 수 있도록 점자 음성변환용 코드 등 정당한 편의를 제공하라고 권고했습니다. 전국의 상당수 시도교육청들이 장애인 의무고용률을 지키지 않아 지난 3년간 낸 부담금만 93억 원이 넘는 것으로 조사됐습니다. 국회 교육위원회 소속 미래통합당 배준영 의원이 한국장애인고용공단으로부터 받은 자료에 따르면 지난 2017년부터 3년 동안 전국 12곳의 시도교육청에서 낸 장애인고용부담금은 93억 1,700여만 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 지난 3년 동안 고용률 기준을 충족해 부담금을 내지 않은 곳은 경기, 대전, 울산, 인천, 충북교육청뿐입니다. 지난 1990년 도입된 장애인 고용 의무 제도는 50인 이상 기업이나 공공기관이 장애인을 일정 비율 이상 고용하도록 하는 제도로 기준을 충족하지 못하면 부담금을 내야 합니다. 배 의원은 시도교육청의 장애인 의무 고용 문제는 해마다 지적이 나오는데도 수십억 원의 부담을 내는 것은 의지부족 문제라며 고용률을 높이기 위한 실효성 있는 대책이 필요하다고 지적했습니다. 서울특별시 교육청이 교육부 특수교육정책과와 협조해 다음 달 1일 전국 최초로 통합교육팀을 신설합니다. 변화된 교육환경에 신속하게 부응하고 일반 학교 내 특수교육 대상 학생의 맞춤형 통합교육 지원을 강화하기 위해 신설되는 통합교육팀은 장애, 영유아부터 고등학교까지 다양한 연령대별 교육과정에 따른 통합교육 교수학습 모델을 개발하고 교육청과 학교의 통합교육 협력체제를 강화하기 위한 현장 밀착형 통합교육 사업을 추진합니다. 아울러 기존의 특수교육팀은 특수교육 교육과정 현장지원 시스템을 구축하고 장애 유형별 장애 학생 행동지원 확대 등을 통해 특수교육 지원 내실화에 집중할 계획입니다. 앞으로 통합교육팀은 통합교육 현장 지원, 교육과정 운영 지원, 장애 소통 프로그램 운영, 통합교육 담당 교원 역량 강화 등을 추진할 예정입니다. 민주시민 생활교육과 특수교육팀 윤여복 과장은 이번 조직 개편으로 통합교육팀을 신설함으로써 다양성을 존중하는 민주시민을 기르는 혁신 미래교육 2.0 추진을 더욱 강화하고 장애 학생과 비장애 학생 모두가 행복한 통합교육 지원체제 구축이 가속화될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 서울시는 중증장애인이 매월 저축을 약정하면 시가 돈을 보태주는 이름통장 사업에 올해 참가자 631명을 선발했다고 밝혔습니다. 지난 2018년 서울시가 전국 최초로 시작한 이 사업은 중증장애인이 미래자립 기반으로 삼을 씨앗자금을 조성하도록 지원하는 것으로 본인이 3년간 매월 10만원, 15만원, 20만원 중 하나를 선택해 저축하면 시가 매월 15만원을 적립해주는 방식으로 진행됩니다. 시는 이름통장 참여자격 범위를 기존 만 15세에서 34세의 중증장애인에서 만 15세에서 39세의 장애 정도가 심한 장애인 중 기준 중위소득 100% 이하에 해당하는 사람으로 넓혔습니다. 올해 선발돼 저축을 약정하는 참가자의 평균 연령은 28.1세이며 장애 유형별로는 발달장애 439명, 뇌병변장애 50명, 지체장애 35명, 청각장애 34명, 시각장애 30명, 정신장애 22명, 기타 21명입니다. 올해 약정식은 휴대전화를 통해 약정서에 전자서명하는 비대면 온라인 약정으로 다음달 1일부터 25일까지 열리며 이 방식이 사정상 어려운 경우 방문서명이나 대리인서명도 가능합니다. 한국장애인고용공단이 경기도교육청과 경기북부발달장애인훈련센터 설립 및 운영을 위한 업무협약을 체결했습니다. 경기북부발달장애인훈련센터는 발달장애인을 대상으로 고용연계형 직업훈련을 제공하게 되며 구체적으로 사무행정, 제조실무, 서비스지원 등 직무체험이 가능한 10개 직업체험관을 운영하고 학령기 발달장애인을 대상으로 조기 직업 진로직업교육을 실시할 예정입니다. 경기도교육청에서는 진로직업교육을 담당할 전문인력을 배치하고 다양한 서비스를 제공할 계획입니다. 충북 음성군은 여권발급 신청 관련 점자 안내서를 제작해 시각장애인의 여권발급 민원서비스의 접근성을 높이고 있다고 밝혔습니다. 여권 점자 안내서는 여권발급 수수료, 구비서류, 규격 등 여권발급 신청 안내에 대한 내용을 담고 있습니다. 군은 여권 점자 안내서를 본청 민원실 내 사회적 배려 대상자를 위한 배려 서식대에 비치할 계획입니다. 조병국 군수는 점자 안내서를 통해 시각장애인들의 민원서비스 이용이 보다 더편리해지길 바란다며 앞으로도 사회적 약자를 위한 민원서비스를 지속적으로 제공해 민원신청 및 처리과정에서 사회적 약자가 소외되지 않도록 노력하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 북태평양 고기압의 가장자리에 들어 전국이 구름이 많고 전남 제주도에는 비가 내리겠습니다. 또한 전라내륙 지방에는 한때 소나기가 내리겠습니다. 한편 제9호 태풍 마이삭이 내일 늦은 밤 제주도 남쪽 먼 바다를 시작으로 글피까지 전국이 태풍 영향권에 들겠습니다. 이상으로 8월 31일 월요일 KBLC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의김리은이었습니다 고맙습니다. KBIC.